1: O'Reilly Auto, oh, 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 Auto Parts A ver muchachos arrancamos el programa Eduardo
2: La pauta,
0: lista
3: Carlos Las estadísticas, listas Diego Fútbol Internacional, listo Fútbol uh -oh. Internacional, listo
1: en camino, en
0: camino, en camino. camino. Comenzamos es este fútbol y nada más. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa de fútbol y nada más. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a nuestra nueva integrante del programa. Su nombre es Rosa Muñoz y va a estar con nosotros desde ahora en adelante en todos nuestros episodios. Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muchas gracias Eduardo por esa introducción y bueno, muy buen día a todos los amigos también de fútbol y nada más, como siempre encantada de escuchar sus programas y ahora eh, cómo no ser parte además de lo que es el debate, la crítica, la información del fútbol nacional e internacional teniendo ahora como prioridad... Lo que es el fútbol nacional, no tenemos el torneo de clausura, tenemos la Copa Bicentenario y como no la selección peruana que lamentablemente en un partido de cierta forma decepcionante, bueno, amistoso también hay que recalcarlo, cayó por 1-0 frente a Ecuador el martes pasado, tenemos mucho de qué hablar. Hay por ahí algunas impresiones que tienen un mal sabor, el panorama quizá es un poquito eh, desolador, preocupante, tomando en cuenta que se nos vino un rival como Brasil y bueno, para ello le voy a dar el pase, como no ahora Ah, Mirko, Mirko,
2: ¿cómo estás? Hola Rosa, bienvenida, bienvenida al equipo Gracias este, Sí, definitivamente lo de Perú preocupante Pero también tranquilizador porque es el momento de hacer las pruebas Es el momento de, de probar jugadores, probar esquemas este, Ver variantes, ver al jugador en, en diferentes posiciones Ver a jugadores nuevos, como el caso de Gaby Costa Como el caso de, de Quevedo Así que nada, tenemos harto material para hoy día.
1: Así es, es bueno, como lo dices en este caso, quizá cometer los, los errores ahora, ¿no? Ah, los bueno. partidos que son de prueba, eh, por ahí Gareca que puede ir puliendo, quiénes son los jugadores que merecen realmente ser titulares. Tenemos buenas impresiones, por ejemplo, como con Gabriel Costa, Carlos.
3: Sí, claro, Gabriel, Rosa, ante todo, bienvenida. Eh, Gabriel realmente fue un, un, un grato verlo, ¿no? Porque el fútbol que mostró en los primeros 45 minutos que jugó fue, fue bueno, eh, le dio amplitud por la banda derecha Me dejó tranquilo de que al menos Hemos encontrado un reemplazante Natural para, para Carrillo ¿no? Que es por ahora el titular de esa banda derecha Y, y sí sí Me pareció que fue un partido Aceptable para, para Costa
1: para Carrillo hay un alivio, digámoslo, ya estamos encontrando por ahí un jugador que podría hacerle obviamente la competencia y despertarlo de cierta forma, porque a veces uno se queja de la actitud que puede mostrar incluso eh, la popular culebra Carrillo, pero ahora con un Gabriel Costa por ahí que se despierta, es el detonante, cómo no, para que pueda mostrar su mejor nivel. Ahora, hablamos de un punto muy importante que también está ahí como un dolor de cabeza, Eduardo, hablamos de la delantera, la ausencia de Pablo Guerrero, sabemos que siempre deja a un Perú quizá como un equipo distinto, por ahí que se pierde un poco y que claramente no tiene este esta cuota de gol que sí nos, nos otorga en este caso Guerrero. Aparece un Raúl Ruiz Díaz, ahora una vez más siendo criticado, Eduardo.
0: Sí, en verdad eh, no sabemos qué vamos a hacer cuando Guerrero se retire, ¿no? Eh, aún nos cuesta encontrar un número 9 de garantías como, como, como tenemos al 9 del Internacional, eh, Raúl Ruiz Díaz, ha tenido oportunidades y sin embargo no sabía aprovecharlas, ¿no? No, no no ha podido demostrar que la camiseta del 9 le podría calzar una vez que Paolo cuelgue las botas, ¿no? Sin embargo, yo creo que Ricardo tiene que seguir intentando y ver eh, qué otras opciones hay en el universo de jugadores peruanos, ¿no?
1: A ver, vamos a arrancar, digamos, lo de lleno con el tema del 9. Paolo Guerrero, Raúl Ruiz Díaz. Les suelto ahí la pelotita. Chicos, ¿es culpa de Raúl Ruiz Díaz realmente que no funcione en el esquema de Ricardo Gareca?
2: Yo creo que no. Yo creo que el Raúl tiene un estilo de juego en el cual funciona mucho mejor cuando el colectivo funciona. Siempre que el colectivo esté, esté más este, compenetrado con el juego, le den, le den balones en una buena posición, hay un resultado. En cambio, Guerrero... Es un jugador que sí se genera la jugada solo, ¿no? Al ser un nueve nato y al tener muchas habilidades, basta que le tiren el balón y el pata se las ingenia, ve cómo la maneja y ve hace una media vuelta y la clava. Raúl también puede hacer eso, pero sí necesita que alguien lo habilite bien, que le ponga la pelota justo para su pie, para que él pueda hacer... Un par de amades y meterla, meter los goles. Claro,
0: o sea, yo, yo siento que Paolo tiene más recurso, ¿no? Tiene más forma o sea, de recurrirse
2: no sé, las jugadas que Raúl, no, ¿no? sé si es más recurso. siento ah, que a Raúl le cuesta un poco más. No, no sé si es más recurso o realmente el, el tema clásico del 9, que el ser grande te permite cubrir mejor tu balón y te permite girar.
1: Y va el uno contra uno, algo uno que el, le sería muy difícil, en Exacto. verdad, a Raúl
2: En cambio, Raúl, Raúl ¿cómo te gana el... La, eh, cómo te... Cómo destaca hoy en día su velocidad, claro. porque su pique corto es muy bueno y tiene un y tiene un buen dribbling de balón y su definición. Pero él no choca. Claro. O sea, si va claro. A, si va
0: chocando. No. Y todos no los goles que hace el Seattle Sanders no son al, a, a la pelea, a la guerra,
2: ¿no? Como son amagues. Anticipación al, al defensa exacto, o una buena posición para un cabezazo porque mete mucho gol de cabeza, sí, entonces sí. realmente estamos hablando de un jugador que es muy bueno pero que con necesita... características diferentes para el juego de Perú tal en, vez. en en el en el día a día en el en el Seattle entrena se conoce con el jugador y funcionan como equipo en la selección que se encuentran cada mes, cada dos meses entrenan tres cuatro días no le cuesta se, no se entienden tal vez mucho le cuesta la adaptación ya incluso ya siento que perdí esa conexión que tenía con trauco sí que la sí. tenía y por que cierto que tuvo era un nivel bien.
1: también bastante bajo en ese partido contra bastante. ecuador Sí, sí y bueno, hablando de Raúl Ruiz, creo que llegamos a la conclusión en este caso que con él es balón al piso, que se gane los espacios, de pero eh, probablemente para ello Ricardo Areca tendría que cambiar un poquito el esquema de lo que es el medio campo en adelante para Perú. Y creo que todavía no queremos tomar ese riesgo sabiendo que tenemos un Pablo Guerrero que en competiciones oficiales va a ser el titular.
3: Es que claro, cuando jugamos con Perú eh, <risa> y vemos que Perú sale con un clásico 4-2-3-1 que es el que ha venido jugando eh, mayor parte del tiempo Ricardo Gareca... Eh, nos damos cuenta de que Perú juega saliendo por las bandas juega eh, lateralizando y también juega con, con mucho con Yotung aperturando pases a, a, a Paolo no y, y y siempre se ha dado de que hay un Paolo por las características que lo menciona Edu que sí Paolo te va a recibir la pelota tiene una capacidad de poder tiene un resorte en el pecho Paolo que hace que la pelota le quede ahí nada más muerta muerta y lo ¿no? vamos de ver exacto ¿no? y entonces la y exacto pez. entonces eso hace de que Perú ya ya hemos ya creo que la mayoría de equipos han estudiado cómo juega Perú y saben que Perú cuando tienen a Paolo Guerrero van a buscar al delantero y van a tratar de siempre
2: Referenciarlo, referenciar ¿no? y, ¿no? y
0: aparte no solamente ofensivamente sino un respiro
2: para la saga de Perú es mandarle pa el balón a Paolo Guerrero y que lo aguante,
0: ¿no? Y que le cometa la le, falta, ¿no? Que se las
2: ingenie, y que, la, que la cura, y, o la falta, o por claro, no, no lo menos que
0: termine que, la jugada. No necesariamente podría terminar en una jugada de ataque, pero sabemos que Paolo es el desahogo para la presión sí. del equipo rival, Ahora, ¿no? A mí me
3: parece que mucho nos hemos, eh, como Perú, nos hemos eh, encasillado en el 4-2-3-1, ¿no? Porque aún cuando Paolo no ha estado, ha estado Farfán. Sí. Y Farfán sí. también es un jugador que se le espera que sea el goleador, si bien fue el, el, fue el, el que aperturó... Eh, a ver, este partido contra Nueva Zelanda en Lima. Inolvidable. Él, y, y, él, y él pone el primer gol. Inaliable. Pero es una jugada donde se juega eh, por, por al ras, ¿no? Claro, eh, y ahora. Sale para el lado izquierdo. Parfán ¿sabes? siempre, en la mayoría de veces, cuando no se acostumbra a estar ahí como nueve referencial, siempre regresa a buscar la jugada y empezar a, 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 al toque, ¿no? Al, al tikitaka. Carlos,
1: muy cierto lo que dices porque qué bonito es que nosotros conozcamos al detalle cómo juega Perú, pero termina siendo algo quizá. Eh,
2: Predecible. Repetido. Es Repetido. muy
1: predecible la selección peruana, se ha vuelto tan predecible también para los rivales que ahora nos conocen, nos estudian y que saben que dándonos la pelota y encerrándose ellos en su cancha nos va a complicar de una manera increíble. Y es lo que Ecuador más o menos hizo también cuando le costaba más bien generar y llegar a lo que es el área peruana.
3: Ahora, en el primer tiempo Ecuador, a ver, Ecuador hace un partido esperando a Perú, ¿no? Ahora, Perú hace un exceso de, 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 de toque de balón, porque es lo que se llama el tiquitaca, ¿no? Que le dicen. Eh, hubo muy, muy, mucho exceso de eso. Entonces, obviamente se ve, se ve, todos hablamos de esto porque no llegamos al gol. Si, llevado, si hubiéramos ¿no? metido cuatro goles, yo creo que ahorita estuviéramos hablando de que, oh, Perú jugó un excelente partido, Perú hizo un buen manejo de pelota y ganamos cuatro 0 pero no hubo esa eficacia en la delantera.
0: 66% de ¿no? posición de balón para Perú en el partido, sin embargo no hubo trascendencia en el resultado. No hubo ¿no?
3: trascendencia y muchas veces hemos, nos hemos enfrascado en el tema de la estadística porque pensamos que sí, pues la estadística, la estadística te puede dar un, un, un panorama distinto de lo que tú has visto, pero aquí ha sido una mezcla de
2: cosas. ¿no? Pero Entonces, la posición
1: es inútil mientras que no tengas cómo sí, llegar al área. Sí, claro, exacto.
2: exacto, finalmente tenían el balón pero solamente estaban medio campo para atrás o, o la movían lateralmente o mucho la tenía cueva. O sea, era muy lento. Y Cueva o sea. con
3: transiciones lentas. Sí, no sea, muy, muy lento. Hacía la, vez,
2: la Decisiones so, incorrectas total, también. Totalmente. O sea, era como que tenía el balón y quería avanzar, pero a la vez retrocedía y se quedaba con el balón
0: parado. Yo me pregunto, hablando del 4-2-3-1 que mencionamos, ¿Gareca tiene un plan B para cuando no le salen las cosas como este partido? Porque en verdad yo no he visto alguna reacción posible, ¿no? Y me preocupa no tener un plan B o, o alguna otra opción... Eh, eh, para poder darle la vuelta a un resultado, ¿no? No sé
3: si tengo un plan B, pero creo que ya ha sido una costumbre, ¿no? Aparte, siempre pasa que en los partidos oficiales hay cosas que influencian para que el partido se le dé a Perú, ¿no? Y
0: generalmente el segundo sí, tiempo es cuando Perú se, reacciona, Si te das cuenta,
3: ¿no? si vamos un poquito a, a la Copa América, ¿no? En el, el partido de la final, obviamente Brasil nos hace un partido... Fue superior. Superior, sí. pero no, no nos, 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 nos neutralizó. Pero sí, con Chile, correcto. todo se dio para que Perú, con este con este esquema de juego que, que tiene, le hizo un partidazo a Chile, ¿no? Sí. Y, y Chile Sin obviamente número. no estuvo al 100%, pero también le generó a... a, a Perú le genera a Chile un, una eficacia de tres goles que... O sea, no lo, no lo veíamos hace tiempo. Pero yo creo que no sé si tengo un plan B. El
1: tema ¿no? con Perú creo es que con los once nombres que ya somos acostumbrados a que sean titulares, Perú es muy bueno, ¿no? Digámoslo, tiene el respeto de todas las elecciones también eh, contrarias. Pero el tema es cuando se necesitan hacer algunos cambios es que el nivel suele cambiar mucho, digamos, hay mucha diferencia, creo yo, cuando ya tenemos que tomar en cuenta a jugadores de la banca, que por ahí alguno de los titulares no se encuentra presente, como es el caso ahora de Guerrero.
2: Yo creo que justo ahora, y a eso quería llegar, tal vez no es que necesite un plan B de Gareca, yo creo que es un solo plan finalmente, ¿no? Y lo que está haciendo ahorita de probar jugadores, ver variantes, ver posibilidades de cómo deben jugar cada uno en diversas en diversas situaciones nos permite tener esa ese plus de el día que los 11 no puedan estar quien reemplace tenga las habilidades en es, desde la clasificación desde ir al mundial ahorita qué jugadores han ido apareci apareciendo? Ningún. Ninguno. No, como que ninguno. El nueve. No, no, bueno. Para González. Escúchame, hablando del 9, hablando el
0: 9, ninguno, pero
2: hablando hablando
3: del esquema pero, de, del esquema de peruano, o sea, no 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 vemos un, un cambio tan tan drástico, ¿no? no hemos visto como que, a ver, siempre si tú ves una una alineación clásica de Perú, claro, siempre hablando, vas a encontrar a Vínclo por la derecha, a claro. por la izquierda a Renato Tapia con YouTube en la contención, y adelante los tres que tienes a Culebra, a Cueva y a Orejas. Y en el de nueve a Paolo, Claro, pero hablando tal vez,
0: hablando tácticamente concuerdo, sin embargo yo creo que Mirko se dio un poco más para el tema de nombres, yo creo que en nombres sí ha habido cambios, al menos, a ver, digamos, la saga central cambió. Ya sabes, es la que, que más cambió. ha cambiado Del mundial de mundial. El mundial aquí la...
2: cambió. Totalmente. 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 Zambrano y Abraham. Y Abraham que está en el que está alternado. No, te estás
3: olvidando de Araujo también. Abraujo. Ha estado alternando. Araujo, Araujo, Sí, Sam pero Dios. No. La Sam Sam ficha en este momento, momento es Abraham
0: Zambrano. Abraham.
3: Claro, pero en el bolo. Tienes a En esa en, ese, en, ese, en esa saga central tienes a, a Santa María, a Abraham Araujo, a Calens, a Zambrano ah, y a Ramos. O sea, claro. tienes y y
2: claro. inminentemente Rodríguez si es que vuelve a jugar un poco con la U, claro. y que lo más probable es que Dareka lo convoque. Y no, ya en la selección
0: Zambrano con Rodríguez juntos. ¿eh?
2: Okay. Sí, ahora que más me gustaría verlo a Abraham con Zambrano. Con, con Rodríguez. Con Rodríguez. Claro. Claro. Más, que más que
0: Zambrano. Cerrada la puerta para Cristian Ramos, ¿creen
3: ustedes?
2: Sí, para mí yo, sí. creo que sí, la elección?
3: yo creo que sí. Eh, lo de Cristian uh, es que todo es un producto de malas decisiones, ¿no? O sea, de repente cambiar de una liga no tan competitiva, pensó que probablemente iba a tener regularidad, finalmente no la tuvo, me parece que vino a, a Melgar, Melgar sí. y en Melgar tampoco no fue algo como que Consecuente, y, y, sobresaliente. y sobresaliente, entonces ahora se da esta posibilidad en la U, y si te das cuenta, Comiso lo está llevando de a pocos. O sea, y no lo está poniendo... Más difícil sí, sí, lo
1: tiene Ramos también porque en su posición de jugadores que ahora están en un mejor nivel, con mayor mejor continuidad, nivel, en sí. ese caso una mejor edad también si lo queremos sumar en cuenta, entonces creo que sí se le complica bastante el panorama a Ramos. Chicos, hablando de lo que es el mediocampo, Renato Tapia también fue criticado de cierta forma, algunos dicen, ¿cómo le van a llamar el capitán del futuro a ese jugador que tiene por ahí chicos pasos de buenos momentos pero no te da esa estabilidad Quizás esa solidez que quisieras para un volante de contención pónganlo aquí lo que aquí no es el titular en verdad
0: ojo mi ojo que mi, t mi titular ahí es aquí ¿ah? mi, mi pareja ahí es aquí no yo me
2: eh... quedo con tapia
3: y Yotun. no yo también me quedo con tapia youtube porque tapia es un jugador que te da eh, es un líder también dentro del campo pero ¿okay? es irregular en su okay, juego, pero ¿ah? la irregularidad en su juego si te das cuenta, es una irregularidad en juego de, colectivo de Perú. O sea, sí. Perú, y, y lo mencionaba mucha gente eh, después del, del partido, Perú lamentablemente cada vez que consigue algo grande ingresa en un estado de, de actitud un poco... Estatus quo. Estatus quo, ¿no? O sea, ya conseguimos este, este subcampeonato de la, de la Copa América y ahora, bueno, vamos a empezar un partido amistoso. Eh, lo mencionaba justamente Pedro Eloy ¿no? en, en, en vivo después de la narración. Él, él, él veía eh, que algunos jugadores incluso hasta entraban este, ¿no? sonrientes al campo, como que si fuera una pichanga más.
0: Claro.
3: No me percaté de eso, luego lo vi y es verdad. O sea, era otra actitud. Por ejemplo, los ecuatorianos entraron con una, una actitud de que, oye, ¿sabes qué? Es el partido que necesito mostrarme. El técnico, por más que sea interino, pero necesito que, que nos vean. Y los muchachos jugaron un partido serio, no digo que Perú no haya jugado un partido serio, porque finalmente, o sea, de repente no está bien el término, pero yo creo que Perú se cuidó mucho las piernas. Ojo
1: entonces, que el jugador también llegaba con la responsabilidad de ir borrando lo que fue su participación en la Copa América, que la verdad no fue sé. bastante decepcionante, Todo entonces
3: un con el Bolivia, quizá ¿no? eran
1: distintas realidades, ¿no? Bien lo mencionas, Perú llegando como subcampeón justamente del torneo, quizá que por ahí, bueno, cierto relajo, que no debería haber ojo, claro. pero que... Digámoslo, si nos remitimos a algunos antecedentes Perú en los amistosos les puede ir mal Pero si en las oficiales les resulta Entonces la gente dice Bueno, quizás es así como lo maneja el grupo Ahora, vamos a seguir hablando por ahí de las líneas Justamente de la selección peruana Y uno de los jugadores también Que dejó una grata impresión para todos Es Gavir Costa Lo hablábamos rapidito, una pincelada en el inicio con Carlos eh, Yo creo que podría ser la competencia idónea de André Carrillo
2: y más porque Carrillo ahorita viene mostrando un nivel muy bajo. Un perro, podría yo. En, en realidad, a ver... La habilidad que tiene André... Claramente basta y sobra para donde está. No, no es discutible. No es discutible, es más... El dribbling que tiene, la velocidad que tiene y, y el cómo juega... Allá no lo chapan. Claro. El, problem, el problema es aquí, en la realidad. En el, en el partido... Él quería hacer jugadas y los ecuatorianos, que físicamente son buenos, y, y es comparable. Y, y biotipo digamos, tiene,
0: es, es un buen biotipo. Es un biotipo comparable que tiene Carrillo. Entonces
2: Totalmente. le cuesta destacar yeah. dentro de esos partidos, ¿no? lo, contra Colombia, pero contra lo Ecuador... Lo neutralizaba muy fácil, claro. lo neutralizaba muy fácil, cosa que antes no era así. Y cosa que no pasa con otros equipos de un biotipo diferente, por ejemplo, contra Chile en la Copa América. Sí, no, y no solamente eso, sino a ver, retrocedemos al año al año de la clasificación y. Y Andrés jugando contra Colombia, contra Ecuador, bueno, contra Ecuador no jugó, pero contra Colombia hizo un muy buen partido. Sí. O sea, no sí. no es que no es que lo anularon todo el partido. Contra Tú, Paraguay también. Contra Paraguay contra, o sea, tiene juego. El problema es de que si vas a una liga de un nivel más bajo y definitivamente eres el rey allá, obviamente acá le cuesta, ¿no? Entonces, ahí es que creo que el Gaby Costa le le gana un poco el la pulseada, por decirlo de cierta manera, porque el Gaby viene jugando en una liga como la chilena que es bastante. Y, y, fuerte. y tiene un
3: plus adicional que el Gaby, el Gaby Costa te da gol. ¿no? Te y, da gol y, y, tiene, sí. y tiene gol y tiene la cuota goleadora.
0: Tiene que, definición, pues, definición, pues, ¿no? Que es lo mío, que siempre mejor, algo que
3: siempre se le queda a mitad de camino. Que siempre
0: a Carrillo bien. le hemos criticado, pues, no lo, que le lo, falta... Lo, esa... dije, lo dije
3: en algún programa, Carrillo, para mí creo que se la pida con la selección en cuanto a goles en ese partido contra Colombia eh, con la era Marcarian. En Lima... Cuando el la... error
0: de Reboredo propicia el gol de Rodríguez, me parece, Claro, ¿verdad? en ese
3: partido, pero en, en el momento que, que, que la culebra lo tiene para para darle ahí... Era, era, el, era el momento del partido donde estábamos mejor jugando, y cuando yo tenía que meter el gol, yo creo que ahí... Ahí, ahí se rompió el partido, ahí, con ese gol se rompió creo el partido, Yo ¿no? creo que desde ahí Carrillo, para mí, no sé, es una impresión de que él empieza más a, por bandas, lateralizar, centros... Eh, no eh, romper líneas un poco pero de ahí a, a de cara al gol ponerlo como un 9, no no cuando
2: estuvo en el Watford no, el, el entrenador no lo ponía tanto justamente por el por ese tema porque él necesitaba que sea un jugador que llegue al área y termine, y, termine y termine las jugadas correcto sobre el final de su estadía en Watford comenzó a ser un jugador así que es el justo coincide con el mejor momento con la selección peruana. Era un jugador que tenía el que tenía el balón. Pasaba por la banda. Y llegaba y te enganchaba y te definía. Sea gol o no sea gol. Pero te definía. Ahora ha retrocedido a lo que era antes de llegar a Watford. Exacto. no tenía Tiene cero gol. Cuando jugaba en Benfica. Tiene cero gol y todavía con un poco de siento de miedo, de duda, ¿no? De duda sí, sí, de sí. de si lanzarla, si pegarle al arco si o, si, o si retrocederla. Sí. Entonces, sí, en sí. esa en esos en esa fracción de segundos de duda lo mata.
0: Ha perdido confianza. Ya a mí me parece que Carrillo ha perdido confianza. En, en, en su juego y en la toma de decisiones que es tan importante dentro del fútbol, ¿no? Necesitamos una mejor liga.
3: Que, quería mencionar algo precisamente a raíz de cómo Perú desarrolla su juego y sobre los momentos, ¿no? Porque siempre es bueno hablar también de los momentos de Exacto. la selección. el fútbol es el momento y, 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 y la selección, hablábamos, ¿no? A ver, Perú en, eh, va a la Copa América y luego vienen los amistosos... Perdón, va a, al Mundial y luego vienen los amistosos y jugamos contra El Salvador. ¿Se acuerdan uh -huh. de ese partido? Sí, derrota. Correcto, derrota 2-0... Es similar, miren, en posesión de balón, 62% contra 38%, ¿no? Y luego también, el Perú-Ecuador, lo mencionaba eh, eh, aquí Edu, 66% contra 34%. Si bien había, un porque también recuerdo en ese partido Perú eh, controló el partido y, y generó, pero es, es esa actitud que uno a veces le reclama a los jugadores, ¿no? Que hace tiempo no se le reclamaba pero que hoy en los partidos amistosos los vemos. Ahora, yo creo que el chip tiene que cambiar. Partido es partido amistoso o de o por los puntos, ¿no? Porque va a ser complicado cuando nosotros lleguemos a la tercera o cuarta fecha de la clasificatoria y nos veamos en esta situación. A ver, eh, sabemos que en Lima tenemos que ganar puntos. Sí o sí. no O sea, tenemos que sernos fuertes en Lima. Pero partidos como los que hemos visto contra Ecuador... Salvo un Argentina y Brasil, ¿no? Y aún así... Porque si te pones a pensar, en, recuerdas el último partido contra Argentina en Lima por la clasificatoria, lo pudimos haber ganado. O sea, Argentina no era la mejor versión argentina. Pero como decimos, vamos, Son
0: vamos, vamos a ser precavidos. Exacto. Digamos que, ¿no? Exacto, un impacto si, entre viene, ellos en un buen resultado. Un
3: Venezuela te va a venir a jugar como, como jugó Ecuador. De igual a igual. Va, Bolivia lo va a hacer. Lo va a hacer también Colombia, lo va a hacer Uruguay. ¿No? Entonces el problema es que nosotros no tratamos de. Hasta de, Chile. Hasta Chile, probablemente. Ahora. Algo que también tenemos que darnos cuenta es que, no sé, y esto de repente lo, lo suelto para, para analizarlo un poco, muchas elecciones están pasando por esto. ¿Qué pasará con, con, con Uruguay cuando Cabani y Suárez ya sí. no estén? ¿Qué pasará con Chile cuando Vargas y, y Vidal ya no estén? no ¿Qué pasará con con, con, Alexis, colo con, con Colombia también? Entonces, con el, incluso el mismo Argentina, ¿no? Entonces es un Necesitamos mirar más allá. Yo creo que eh, es tiempo de que Ricardo o cambie el esquema y empieza a jugar con un esquema distinto. Ahora, yo creo que Gareca no se, se está rehusando mucho a eso porque sabe que a Paolo lo va a tener por lo menos dos o tres años. Hasta el Mundial. Yo sí, creo que si hay una clasificación, yo creo que si hay una clasificación, Paolo es el delantero hasta Qatar. Dependerá de Paolo si se mantiene, si, 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 si no se va a otra liga. Ha sido menos un profesional toda su, su carrera, yo sabía manejar su carrera. Entonces, yo creo que. Entonces, la visión del técnico es esa. ¿No? Porque Gareca yo creo que él se ve finalizando hasta hasta la última fecha de, de, de la clasificación para Qatar, si pasamos va al Mundial, pero, pero él se ve ahí, entonces yo creo que él la muerte va, va a morir con ese esquema, ojalá salga en este en este bolo jugadores ¿no? nuevos, delanteros, que de aquí a, a ese momento ya estén consolidados, no porque recordemos dónde está ahorita Iván Bulos, dónde está ahorita eh, Beto da Silva, Beto da Silva. ¿No? o sea que se, que jugadores que se miraban como una proyección a, a, a ser el, el, el reemplazante de Pablo Guerrero en algún momento, ¿no? Claro. Entonces eso hay que también analizarlo.
1: Pero ojo que tampoco no es tan malo, digámoslo, hace cuánto no tenemos dos nueve jugando en el extranjero, puede ser criticable quizá a la liga, aunque particularmente donde ha sido bullas es que es Croacia, no creo que sea algo como para mirarlo como si fuera de lo peor, no no me, 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 me que refería ahí me refería al
3: comentario de dónde están los jugadores ese de de que o sea a este momento no o claro. sea ellos ya llegaron a una liga esperemos que ahora sí se, que se consoliden pero Exacto. hablo de hablo por qué gareca hoy no pudo llamar a iván bulos o pudo, fuera de hubo lesiones o por lo que sea eso me preocupa por pero ejemplo. pero por ejemplo por qué no pudo llamar a iván o por qué no pudo llamar al beto da silva por qué no, no 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 apoyarse en ellos porque yo discrepo con la convocatoria por ejemplo de, de de jordi reina no porque jordi es un jugador también que no es dentro del esquema porque es un jugador que también necesita que se juegue por el ras que Con el toque que no, que no lo hacía, pero. Y, y ya se
2: le han dado oportunidades. Yo creo que la convocatoria de Jordi tiene que ver con ver una variante para cuando no esté Raúl. Como el, el segundo delantero que siempre tiene que estar. Claro. claro. ¿Pero Porque lo, lo natural es Guerrero, que es el 9 neto, uh -huh. y una variante que siempre es Raúl. Uh -huh. el, las veces que no esté Raúl, yo creo que va a ser Jordi. Ahora, dentro del esquema, tenemos no a hablar de Farfán, ojo ah eh, me que, que podría ser como nueve sí, pero sin sí, embargo pero no que no. es un jugador que siempre está en lista ¿no? que no es que se vaya a sacar ni a Raúl ni a ni a porque realmente
3: cuando, cuando Ricardo Gareca ha querido poner a, a Farfán Cueva pasa al lado izquierdo farfán sí. de diez un, un enganche y un 9 que esté ahí referencial entonces, entonces, no, entonces
0: coincide Coincidimos en que no vemos a, a Farfán como suplente. No, no. De... Con Farfán
1: siempre se puede jugar, que los demás se adapten. Farfán, Farfán,
2: sí, Farfán
3: también reche. te da gol, o sea,
0: claro.
2: Farfán
3: en, en toda la, o sea, Farfán puede jugar por la banda derecha, por la banda izquierda, puede jugarte por el, por como nueve y te va a dar gol. Claro. Entonces, ahí yo creo que en ese sentido está tranquilo Ricardo Gárrica. Ahora, cambiar a un sistema de juego con un, dos delanteros, eso ya es algo que. En ya hemos visto que no funcionó. Y, serán, y Yo creo que yo creo que es cuestión de, de, de probar También con los jugadores que tenemos ¿no? y, es, pero... y eso
2: también hay que ver que, de, que comiencen a destacar realmente Porque para mí El nivel de Bulos y el nivel de Beto da Silva No está ni cerca para hacer una selección Para mí sinceramente es, claro, ojo, no es momento, Son jugadores ¿no? que Máximo están para un torneo local Beto tiene un excelente representante Pero lamentablemente ningún lugar Al que ha ido Desde, desde que salió el PSB Independiente, gremio en ninguno ha, ha destacado. Y, y
0: no ha tema, jugado.
2: Por un tema de lesiones, ¿no? no, 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 eh, no Bulos también, me parece. No, no, no. Yo, yo creo que lo de Beto no es solamente el tema de lesiones, porque hasta un buen tiempo ya sano Ha tenido
1: sus momentos, pero, pero, no, pero no destaca.
2: A ver, es un, es un jugador que, luego de las lesiones fuertes que ha tenido, creo que no, 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 no han sabido manejarlo. No, han, no le han puesto una ayuda psicológica. No sé si es que la ha tenido o no pero realmente no se ha sabido meterle levantar, levantar el... en el juego ¿por qué? porque tiene pareciera que tuviera miedo a meter la pierna un freno mental sí, claro y los entrenadores oye, le han dado la nueve en más de un equipo para que sea o sea, te dicen para que te doy, el protagonista te, te doy ¿no? la responsabilidad claro. Tú vas a tener la, 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 la primera opción, pero a la hora de los entrenamientos no lo ven.
1: Y ojo que Silva tiene 22 años, quizá el tema de haber sido muy joven desde el momento en que salió no le ha ayudado a manejar de una forma sólida lo que la pasaba en adelante y es por eso que su carrera ha estado plagada en este caso de, de irregularidades, de inestabilidad... Pero bueno, de todas maneras, es lo mejor que mejor para nosotros también que ellos puedan llegar a un buen nivel, tanto Bulos como Da Silva, para que puedan ser usados en algún momento y, y
3: otro que también se pueda consolidar, y me estaba olvidando de mencionarlo, es Zúcar, ¿no? Que Zúcar también es un 9 muy bueno, para mí me gusta, es de mi agrado Zúcar. Y yo creo que consolidándose puede ser un jugador en, el, en, la, en la órbita. ¿no? Con
0: regularidad, ¿no? Siempre sí, hay con regularidad.
1: Ahora sí, podríamos llegar a la conclusión que Perú con sus jugadores, con los mejores, teniendo el mejor nivel, probablemente le pueda ganar a cualquier selección de Sudamérica, pero siempre hay ahí un asterisco, ¿no? El gigante, el monstruo Brasil. Una de las selecciones que creo tranquilamente también podría golear a cualquiera del continente. Y que, por cierto, va a ser nuestro rival en nuestro segundo amistoso que vamos a disputar este martes 10 de la noche en Los Ángeles. Chicos, ¿cómo ven este partido? ¿Tomamos en cuenta el resultado frente a Ecuador? ¿Es una historia nueva? que tanto puede mejorar la blanquiroja para ese encuentro?
3: Yo creo que va a mejorar desde la actitud. Eh, Perú va a salir, o sea, va a salir distinto, como cuando perdimos, no sé qué partido fue, eh, Paraguay le ganamos uno 0 en un amistoso, pero antes habíamos perdido un partido, me parece, y, y, es, y la actitud cambió, ¿no? Entonces, igual nosotros también en este partido creo que Perú va a salir con otra actitud, es un partido para, dentro del papel, un poco más, más serio, ¿no? Por, por la calidad de, de equipo que, que, que es Brasil. Ahora, eh, Brasil acaba de jugar un partido contra Colombia. Colombia prácticamente el primer tiempo domina a Brasil. Eh, los goles eh, también... O sea, fueron dos goles de... Me parece que fue de... Lo tengo aquí apuntado. Muriel. Muriel, correcto. Muriel eh, a los 25 y a los 34. O sea, en un primer tiempo donde eh, Colombia tuvo mejor posición del balón. Eh, una regularidad en el juego. Ahora, Brasil siempre es Brasil, ¿no? Entonces, es un, un equipo que tiene un, 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 una, un, un universo de jugadores impresionante, ¿no? O sea, si
1: tú Y dices, algo muy bueno es que ellos quizá no tienen la preocupación de las otras elecciones que, uy, se me va uno o dos jugadores que son históricos, referentes, ¿no? ellos siempre a los once y probablemente la banca de suplentes también con una edad muy buena, jóvenes, y con un talento increíble.
3: En
0: Brasil levantas una piedra y hay otra estrella. <risa> Ahora, también o sea. en Brasil,
3: eh, la, no, la, 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 la cereza del pastel fue lo de Neymar, ¿no? O sea, Neymar ha vuelto... Luego de, de, de la lesión que lo alejó de la Copa América. Y ahora tenemos esta oportunidad de poder eh, eh, ver a esta versión de Neymar. no Ahora, eh, yo creo que Perú le va a jugar eh, un partido similar. Vamos a ver de repente un partido similar al que se vio en la Copa América. ¿no? Ahora, lo que me preocupa es esta falta de delantero que tenemos. ¿no? Entonces, contra Brasil no podemos perdonar este tipo de cosas, ¿no? Pero pero vamos a ver cómo se el resultado de el de tránsito del partido.
1: Quizás ¿no? en un gran esfuerzo podríamos neutralizar a Brasil, pero de ahí a conseguir el marcador a nuestro favor un poquito complicado. Tendría ¿no? que
3: pasar algo similar como lo que fue el partido en, en la Copa América de Estados Unidos, ¿no? O sea que bueno. que, que Raúl por ahí se sí, encuentre un, un gol. No digo que con la mano, <risa> fue, no, 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 pero fue un gol de casualidad. Un <risa> de casualidad, ¿no?
0: Pero <risa> yo yo quiero desmerecer a Perú, pero siento que Brasil está en otro nivel, ¿no? Yo
2: creo yo creo que debemos estar tranquilos. Más allá del resultado que se va a dar con Brasil, porque definitivamente yo creo que va a ser un partido diferente al de al de Ecuador, que los chicos van a llegar con otra mentalidad. Pero no me, no me importa mucho el tema del resultado. Más allá que ganemos o perdamos, yo creo que más me importa. La forma, ¿no? La forma, el funcionamiento del equipo, porque, a ver, insisto con, con lo que mencioné al principio del programa, es el momento de probar. Es el momento de probar, de equivocarnos, de ver qué funciona, qué no funciona, ver a los jugadores nuevos, ve, o sea, necesitamos eso. Y si no lo hacemos ahorita, hacerlo en las eliminatorias, teniendo a los, a los países como están ahorita, que todos me parece que están en un mejor nivel, salvo Bolivia, creo que todos los demás es, nos van a hacer un, un, un pleito complicado.
1: Pero hay maneras de perder, Mico.
2: Sí, Exacto, claro, por eso, claro por, eso de, por eso digo que es, es, es muy importante el hecho de cómo jueguen. Yo, yo me quedaría tranquilo si veo de que pierden con Brasil, pero que la dinámica del juego permitió de que funcionáramos como equipo. Porque sé que, ok, Brasil es un superlativo en Sudamérica, sí, y es claro. Claro, pero si Beru pero se asocia, pero con ese Pero con ese nivel, si le hacemos un muy buen partido a Brasil, no me quepa duda de que le podemos ganar a una Argentina, de que podemos sí. ganarle a un, a un Uruguay. Y hasta quién sabe en algún momento vez un salto y... Pues, y obtener un, un, resultado un resultado interesante con Brasil en las eliminatorias, ¿no? Claro, claro. Aprenderle a jugar a Brasil porque no sé si deci decirle suerte, pero tenemos la suerte que ya llevamos varios partidos con Brasil, hemos jugado en Brasil en fase en Copa América, hemos jugado con Brasil en la final, vamos a jugar a Brasil ahorita, o sea, tres partidos en menos de un año. Con un, rival exigente, con un rival exigente y vamos a jugarlo en, el, en, el, en la clasificatoria. Claro. Entonces claro. ahí, ya que son por los puntos, tenemos que salir a matar. Claro, y aparte sí. vamos a estar ya con un y equipo ya, más. Y ya, lo, y ya los vamos a conocer bastante, porque ya tres partidos en un año te permite conocer un equipo. Con un equipo rodado y con un equipo completo, sí,
1: claro. ¿no? Ojo que tenemos una desventaja, por así llamarlo, en el tema físico, ¿no? Sabemos que Brasil es una selección que te exige desde el primer minuto, y por ahí nosotros tenemos algunas piezas que más bien les está costando todavía el, el estar en sus ligas, el consolidarse, tenemos un Cristian Cueva que prácticamente está entrenando por su lado, y espacios que son claves quizá donde por ahí Brasil nos podría agarrar algún tipo de ventaja. ¿no? Ahora,
0: a mí me parece que respecto a lo bien dicho por Carlos, que en el partido de jugador se notaron algunas risas o tal vez algún relajo de algún jugador, yo creo que en este partido se lo van a tomar, no sé si como una revancha pero con cierta con cierta actitud para salir a disputar este partido luego de los de los como menciona Mirko de los dos partidos anteriores contra ellos mismos no yo creo que hay una motivación extra no hay una motivación extra para salir a enfrentar a Brasil y, y, y dar una buena imagen que a mí me parece que en la final de Copa América se dejó una buena imagen frente frente a, a a Brasil, un par de errores puntuales cuando costaron los goles, pero se dejó una buena imagen, una imagen correcta, y siento que Perú va a salir con, con esas ganas, con ese ímpetu de demostrarlo nuevamente en este partido, por más que sea amistoso, ¿no? Ahora,
3: algo que, que nos, nos olvidamos de mencionar de pronto, es de, de, hablando ya de jugadores, a ver, la alineación yo creo que Perú va a ir con, yo creo que Perú va a ir con una alineación similar a la que salió con Ecuador, ¿no? Yo creo que Perú va a repetir eh, con Gales en el arco, me parece, yo creo que Advíncula por la derecha va a estar, Trauco por la izquierda. En la saga todavía me queda la duda, no sé si probablemente ponga a Zambrano con, con Yo Abraham. opta por Zambrano? Yo creo que también va por Zambrano. Tomando en
1: cuenta el partido anterior. Me parece
3: me parece que va a ir esta vez va Quino, me parece. Creo que aquí puede ser de la partida. Ahora. No para, me emociones, no me emociones. Podría ser, podría ser. Eh, pero algo que también me estaba olvidando es de, de Cristofre González. Cristofre González probablemente es uno de los jugadores que de la Copa América al día de hoy ha mantenido esa misma ese mismo nivel y se le vio en el partido contra Ecuador. O hasta un poco mejor. Hasta un poco mejor, ¿no? Entonces, yo creo que la banda derecha con Costa va a mantenerse. Espero que no... Porque, en verdad, no nunca llegué a entender por qué sale Costa si juega un buen partido. Porque si ya tienes a Carrillo, que lo ves a Carrillo siempre, y no tienes a un Costa que lo ves por primera vez, entonces... Tengo todo el partido, ¿no? Es, es lo que yo pienso. Probablemente
1: el pero... que habrá pensado en la capacidad de reacción de Carrillo al haberlo visto pasar. Encarar, el... Para
3: encarar para, para poder
2: de pronto resolver el segundo tiempo y, y meter el gol.
3: Lamentablemente. Si
2: pensó en volver al equipo clásico, me parece. ¿eh? Pensó retroceder en los pasos y decir, volvamos al <risa> 11 titular. Sí, sí, y, sí yo también pienso lo mismo. Yo también pienso lo mismo, pero
3: pero te das cuenta que al final no, no, no dio resultado y en la primera pelota que toca Carrillo la pierde y viene el gol el gol ecuatoriano no la pierde Carrillo la pierde Zambrano pero yéndonos al partido con Brasil y la alineación como digo yo pienso que al menos Costa va, va a estar por la derecha Cueva lo, lo discuto pero Cueva finalmente es de gusto del técnico y bueno vamos a ver qué tal qué tal
1: que, sí, sí. Pero usualmente
2: responde ¿eh? ¿Qué tal responde? O, sobre o, todo a esta clase de partidos Usual, Usualmente responde ah, Vamos, ahorita está entrenando por su lado Y todo el tema y no, y no está teniendo fútbol Pero más allá de eso Muchas veces ha llegado Cuestionado al equipo Y, sí. le ha callado boca, y es cuando le mejor le ha callado responde boca. Y complicado los vínculos, ¿no?
3: Eh, sí, sí, esperemos que... Difícil, la alvíncula... no, difícil, difícil, difícil Ahora, si tienes al vínculo Y a Corso Igual trata de mantener a Advíncula, ¿no? O sea, sí. sin desmerecer al lateral que tenemos eh, eh, jugando en el torneo local.
0: Con no, pero un...
2: Vínculo viene con más rodaje, ¿no? Pero, claro. As As con no, no, con más en su Exacto. Sí, pacto, ¿no? sí. Entonces, pero la vehemencia de Aldo me la quedo siempre. Siempre. ¿algo? Aldo no, es más a claro, su La, ¿no? la vehemencia de Aldo yo creo que cuando estuvo castigado a y no jugaba... ¿Cuándo con... no lo hizo mal? Aldo no, no, lo, hizo no lo hizo mal, o sea tenía su tenía su banda bien cuidada, tenía su su responsabilidad primero de defensa y luego ataque, pero pero claro. casi siempre pasaba y llegaba y te metía en el centro o te ganaba. Tal vez no fue tan protagonista como Lucho, sin embargo supo cuidar esa esa banda de derecha, fue muy regular. La, no fue la, la velocidad de vínculo siempre va a ser superlativa y va a ser muy notoria en, en cualquier partido. Salvo con Everton pero claro, verdad, Sí, claro, que se lo comió vivo Pero en el resto, en, en lo normal Ver un jugador como Corso Yo creo que no es descabellado No es descabellado Y yo creo que es un jugador que te, que te rinde que, que es
1: cumplidor Probablemente no te va a decepcionar En cuanto es eh, el tema sobre todo defensivo Pero a Advincula siempre va a tener Ese chispazo, quizás esa explosión Que nos sirve bastante, al menos por las bandas o A sea, nosotros que somos acostumbrados a jugar con ese 9
2: Sí, pero también te descuida mucho La defensa Sí. Y, sí claro. y eso es lo que nos puede costar con el equipo como Brasil. El
3: acuérdate el primer gol de Brasil en la Copa eh, del 5 a cero. Sí. Eh, fue una fue una desconcentración de de la que, que, que pasa a ser un tercer defensa y se olvida de, de, de Everton, verdad? Sí, que, claro, venía que venía con todo y, y lanza el centro y, y mira sí. todo lo que se ocasionó. Entonces. Y eh, que no retrocede Flores en eso. Y no retrocede Flores. Entonces es yo creo que estos partidos. A ver, mirando de cara a las clasificatorias, no, no necesitamos estos partidos. Ahora se viene Uruguay, luego se viene Chile en, en cuestiones de amistosos. Entonces yo creo que esto nos va a servir eh, y me deja tranquilo ya no estar sin desmerecer a ninguna selección, pero estar recurriendo a Jamaica o estar recurriendo a El sí. Salvador o estar recurriendo a Costa Rica. Sin desmerecer, pero, ¿no? Sin desmerecer, lo dejamos claro porque sabemos que igual partido es partido, pero yo creo que Perú necesita roce con equipos que te basa topar en la clasificatoria, ¿no? Hace algunos o sea,
1: años cuando hablábamos de esos rivales que incluso para ahí nos complicaban también en el resultado y era increíble, no podíamos creer que selecciones así nos pudieran hacer. Se hablaba personas. incluso de que con... ahora pedimos más.
3: Se hablaba de que contactábamos <risa> estas selecciones para un poquito lavarnos la cara de algún partido de <risa> pero no es, no,
2: es un, no es una mala idea jugar con esos equipos, ¿sabes? ¿Por qué? Por el biotipo que tienen. Exacto. El biotipo que tienen. De centroamericano o de o de alguna otra parte es en, son grandes o sea son grandes son fuertes, fuertes entonces, son, rápidos, en son rápidos entonces a la hora de jugar te exigen, que te que te, exigen, físico, que te golpeen, todo eso te ayuda te ayuda un montón claro te claro. ayuda un montón entonces ahora para mí fue un sueño jugar contra Alemania y Holanda no Totalmente, no, no estaba en los planes ni, ni en los próximos fue días. Fue sí, es algo que es que fue
3: que fue parte de la coyuntura post Porque O sea, mundialista, ¿no? Mundialista. Porque, porque o sea, ya era una selección clasificada y todos querían jugar con Perú, eh, que volvía después de 36 claro. años, ¿no? Entonces, eh, fue bonito, fue una experiencia bonita, pero también un poco para aterrizar, ¿no? Eh, un poco para cerrar el tema ya amistosos eh, de cara al martes yo espero que Perú le haga un mejor partido definitivamente a, a, a Brasil que el que se hizo con Ecuador el resultado me deja me deja ajeno a, a estar decir oye sabes qué? el resultado puede ser no va a ser influyente en cuanto al, a, al crecimiento en el juego yo creo que si se gana bien y si no se gana también va a ser va a ser muy va a ser muy interesante o sea, que nadie va en contra. Sí, porque a nadie le gusta perder por volada Pero yo creo que Perú ahorita Perú siempre es lindo, de verdad partir, sí, ¿no? y, obvio. Y ahorita Perú necesita sumar la mayor cantidad De puntos para estos jugadores que necesitan Conocerse, necesitan estar,
1: siempre están en contacto Y con exigencia máxima, con exigencia, necesitan
2: horas de vuelo Necesitan horas de vuelo como equipo Exacto.
1: Normalmente les preguntaría por ahí Un score, chicos, pero creo que en ese tipo de partidos Es comprometernos mucho así Es irrelevante, <risa> de pronto Vamos a tener nuestros mejores deseos Nada más, es que siempre es bueno Y meterle un poquito, ¿no? Como no, siempre la Arriba Perú, ¿no? o sea, definitivamente La polla, hay... la polla ¿no? de fútbol y nada más. Pero bueno, ya próximamente la vamos a tener con la Liga 1, ¿no? Que por cierto, eh, ayer ya tuvimos un partido de la Liga 1, en ese caso, hoy continúa eh, todo este fin de semana. Recordemos que estamos ya de clausura y a la fecha 6, por ahí tenemos un cuádruple empate en el primer lugar. De, de la Liga 1 Todavía creo que están muy pegados los equipos Quizá para tener una idea de quién se perfila por ahí Como el ganador Hay movimientos, hay novedades Hablamos de un binacional también Que fue una grata sorpresa en lo que va del año Pero que ahora se queda sin su técnico Bueno, lo invitaron a salir de, En este caso a, al técnico Javier Arce vale. Vamos a ver cómo va a lidiar Con lo que queda del bueno, campeonato Se dice
3: que, que Arce se va porque parece
2: que va
1: a la sub -23. Parece que va
2: a la Pero ya lo
1: confirmaron a
2: Sí, lo que pasa es que había, había la. ¿Qué sabes, Mirko? Mirko sabemos de que tiene información <risa> primera mano. Había una volada de que podía ser el, el jefe de la unidad técnica.
1: Wow.
2: Porque. Sería un golazo, ¿eh? me parece. Había una propuesta. Parece que había una propuesta, pero todavía no se ha Porque se habla,
3: se habla en la videna de que probablemente Ahmed no, no renueve después no, de
2: diciembre. Ahmed parece que termina su contrato y, y, y sale de la federación. Sí este uno de los grandes motivos de que hay que ser realistas es que la federación luego del mundial o mejor dicho en el mundial pre mundial postmundial inmediato hizo gastos excesivos y hoy en día se están pagando los platos rotos y este económicamente no, no estamos. la realidad, económicamente no estamos, entonces Estamos tratando de ajustar un poco el pantalón para poder este seguir funcionando. Ahora, ahora
3: volviendo a lo que es la Liga 1 Movistar en sí, a, ayer se jugó ya el partido entre Manucci y San Martín. Manucci le ha sacado ¿Sí? tres puntos a la San Martín y es un partido clave para los para los Trujillanos, ¿correcto? Porque por la, eh, por la baja, ¿no? Están ahí en una lucha con Boys y Pirata, o sea, de, para, de mí, tú tú. para mí entre vos entre Pirata y Manucci sale sale quien se va, no a, 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 a los dos que se van a, a, la, a la segunda. Pero eh, tenemos que ver que el partido ha sido un partido muy reñido. Ayer yo vi un poco del partido y, y fue un partido donde hubo bastante control de, de Manucci. Y Manucci finalmente se sa saca los tres puntos. No, ahora San Martín siempre te hace buenos partidos, pero tiene una plantilla muy joven que le pasa factura. Corta finalmente. también. Corta, ¿no? Entonces... Eh, no sé, lo de la San Martín los últimas, en las últimas ediciones del torneo me, 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 me queda como que la sensación de que, de que algo, algo... Se queda a
1: mitad de camino, ¿no? Es como que y siempre se le da buenos partidos, se trata a todos sus rivales, pero cuando se trata del resultado es donde lamentablemente no se le dan las cosas. Lo sí, que exacto. pasa es que
2: creo que San Martín, a diferencia de todos los demás equipos, o por lo menos los, los, los de Lima, es un equipo más realista. No apunta claramente a ser protagonista del torneo... No apunta a ser campeón... no apunta, Por ahí apunta a llegar a una sudamericana si tiene un poco de suerte... Pero tiene su meta clara... Su meta clara es mantenerse en primera división... Y enfocarse en desarrollar a jóvenes... Es
1: verdad... Que lo viene y, haciendo muy bien... Y que lo viene
2: haciendo muy bien... Debe ser de los mejores con cristal... deben ser de los mejores equipos que, que, hacen, tiene, canteros, que sí. tiene canteras... Y que las tiene bien formaditas... Bien armadas y que los comienza a foguear y comienza a ser un equipo para mí sinceramente es uno de los equipos que juega bastante bien pero lamentablemente creo que la experiencia y, y por ahí tener algún algunos jugadores más emblemáticos por ahí es que no logran algo más.
1: Probablemente todavía no está priorizando lo que es pelear un título. Como institución sabemos que es una de las mejores San Martín. Si hablamos de fútbol, si hablamos de voleibol Y eso está bueno. No creo que es algo para imitar, al menos para los otros sí, clubes. Claro. Pero claro, las ambiciones, al menos en la actualidad, son distintas.
2: Es que, es que uno tiene que ser realista. No todos los años pueden los clubes prometer campeonatos. No todos los años los clubes pueden prometer llegar a una Sudamericana o una Libertadores. Depende lo... del club, pues, ¿no? ...ser club que sea, es más... Y te, parece, y, te, y, te, ...y te pongo un ejemplo claro... ...a mí me parece que Cristal si sí está dentro de ese bolo... ...no, bueno, Cristal es un bolo aparte, ¿por qué? ...porque económicamente es el mejor de Perú... ...pero si Con salvamos eso... Sí, claro. ...si salvamos eso, ponte, la U... ...la U no debería, no, no... ...no puede prometer un campeonato... ...la U tiene que priorizar... ...económicamente estar bien... ...y para eso tiene que decir, señores... ...hinchas de universitarios... ...vamos a apostar por... ...estar en primera división... Algunos años, por eso nuestra inversión de, de jugadores va a ser un poco más baja y vamos a pagar deudas, cosa que de acá a unos años que estamos económicamente mejor y que tenemos mejores auspiciadores, vamos a pensar en apuntar a una a sudamericana, de ir a una libertadores. ¿Por qué? Porque el hecho de, de sobreexigirte para llegar a una sudamericana, para llegar a una libertadores, pensando en el premio, te gastas más plata que el premio.
1: Es lo ideal, claro. pero también la mochila que llevan los clubes grandes, ¿no? Correcto. El tener que ganar los títulos.
2: Pero hay que pensar no solamente con el Pero imagínate,
1: tú como hincha de uno de los equipos grandes, ¿aceptarías sí. realmente que tu club te diga que este año no vas si a pelear? Económi
2: si económicamente me doy cuenta de que mi club está entre desaparecer y, 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 llegar, y, y no campeonar, prefiero que no campeone. Claro. Claramente. Claro. ¿Por qué? Porque tengo que decir... ¿qué quiero? ¿quiero tener un club para toda la vida o quiero tener un club por seis meses más porque lo van a liquidar?
1: es la mentalidad de buenos hinchas, pero lamentablemente no creo que sea la mayoría, sí, una ¿no? una sabemos realidad. que la mayoría está pensando como loco pero, club, pero los dirigentes,
2: títulos. la gente que está en, en, en el manejo claro, del fa gusto, falta,
3: falta es que lo que yo, hincha Pienso yo que falta más gente involucrada en el fútbol, pero que sepa de fútbol realmente, ¿no? No 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 fanáticos que entran a, sí, claro. a, a, a querer ganar, y a punto, querer ganar a, o querer prometer cosas. ¿no? Y, y eso a quien le, le cae el guante que se lo chante, como decimos a veces, ¿no? Pero pero pasa mucho con... con se le critica mucho a esta administración, por ejemplo, hablando ya de universitario, que los le guía, pues... Eh, ...entraron mucho en esto... ¿no? De que, ...de que quieren... ...sí, que vamos a mostrar... ...y esto viene desde Moreno... ...viene de... ...de, Todos de las anteriores... ...que prometen siempre lo mismo... ¿no? ...pero bueno... ...vamos ahora con lo que es el partido... ...para la fecha... ...el día de hoy... ...tenemos un partidazo... ...que se juega el Boys Municipal... ...también un partido clave... ...para los del Callao... ...porque los Rosados están... Eh, ...pendientes del tema de la baja... ...necesitan acumula, acumular puntos... ...me parece que están ahorita... ...con 15 puntos en el... ...en la tabla acumulada... Entonces necesita, necesita el, el cuadro Chalaco ganar de todas maneras. Y se enfrenta a un municipal que viene de perder cuatro partidos. O sea, no, no perdón, no sabe de, de, de victorias hace cuatro, hace cuatro sí. partidos. no se, se comió una goleada eh, hace poco por la Copa Bicentenario 4-0 en Huancayo. perdió, Empató eh, con Alianza, 2-2, ¿no? Eh, también perdió 3 a 0 con Huancayo por la por la Liga 1 Movistar y un empate, me parece anterior a ese. Y de ahí, Municipal, un equipo que estaba entrando, estaba estaba levantando, se ha quedado estancado el equipo del Chino Rivera. Algo que recalcar del equipo de, del Boys es de que Boys ahorita necesita ganar o ganar. no sí. El partido contra Cantolao fue muy emocionante. A mí, yo lo vi y. y, y, y a ver el Boys ahorita de repente no estará mostrando su mejor fútbol no estará mostrando la mejor la mejor la mejor garra no el mejor empuje para poder la actitud obtener, correcta ¿no? la actitud correcta con este tipo de, de, de situaciones y que amerita que los jugadores se pongan el overall y salgan con todo a ganar no lo de adam Balvin es para para recalcar también porque adam ha venido de de, de estar en un proceso estuvo en la u luego se enfermó Tuvo un, un problema de hepatitis, me parece, y luego eh, está reapareciendo y bueno, fue fue quien le dio Así los es. dos goles al, al club de, del Sport Boys. Sí. De
1: grata ¿no? forma, de todas maneras, bueno, para recalcarlo, 8 de la noche, hoy en el Estadio Miguel Grau del Callao. Lindo partido, creo que los Boys Muni siempre tienen esas emociones y que la de, gente vaya de los equipos, equipos populares, equipo, ¿no? muy bien, como lo mencionas, Carlos. Un boys que, bueno, ya conocemos la historia, de la trascendencia de lo que es el cuadro rosado, y un Mooney que también eh, tiene esta, esta banda, la, la banda de digamos. La
3: franja te lleva a gente donde vaya. Es, ¿no? es verdad, no el, el
1: equipo no. del pueblo, el equipo que nadie odia el equipo que probablemente todos queremos, todos tenemos un poco de Mooney en el corazón. Y bueno, vamos a ver ahora qué tal le va justamente a boys Mooney. ¿Se atreven por ahí a dar algún score, chicos? o qué, cuál de los clubes podría yo ganar
0: creo boys, yo creo que boys por el empuje por su gente por lo que han ido mostrando
2: un 2-1. yo, yo creo que boys no,
3: voy,
0: no voy a jugar, <risa> pero
3: yo creo que <risa> boys lo
2: saca adelante espero espero que sea así no porque sí yo de, también de, creo que boys va a poderlo ganar necesita ganarlo si no lo gana también se 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 pone una situación muy complicada
1: le voy al empate porque creo que Mooney también ya está eh, en urgencia de triunfos en urgencia de puntos así que el de hoy al menos va a ser un partido decisivo también para lo que se le viene al cuadro de DIL, chicos. Otro de los partidos importantes de esta fecha, Sporting Cristal, que mañana enfrenta 11 y 15 de la mañana en el Estadio Alberto Gallardo a Cantolao.
2: A un Cantolao que viene de clasificarse en la Bicentenario, a un Cantolao que, que viene con un con un ritmo de juego más o menos interesante y que, su, y que como club están despertando un poquito, ¿no? Así que yo creo que va a ser un bonito partido. Un bonito partido.
3: Sí, no, el, el cuadro rimense necesita lavarse la cara de lo que fue la Copa Bicentenario, porque, a ver, Cristal viene de perder en la Bicentenario contra uh, me parece que Grau. Atlético Grau, no, 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 no. pero también a pesar de que viene de ganarle a la Vallejo en condición de visita... El, el juego de, de Vivas eh, con este Cristal está siendo muy cuestionado, ¿no? Totalmente. Y el nivel de los jugadores también está siendo muy cuestionado... Ya no es la máquina celeste, ¿no? <risas> Pero Cristal, que no recuerdo mucho este tipo de, de bajones que haya tenido... Porque últimamente Cristal siempre ha tenido el protagonismo de estar a, a, arriba en, en, el, en el torneo... Y obtener campeonatos... Pero yo creo que ahorita Cristal necesita lavarse la cara. El escenario se da perfecto, domingo 11 de la mañana. Siempre que el Gallardo va a cargar de gente cuando, cuando se da este partido a las 11 de la mañana. Así que necesita de sus hinchas, así que vayan al estadio y va a ser una fiesta definitivamente. Yo creo que Cristal lo saca adelante
2: ma mañana.
1: ¿Ustedes ¿O chicos atreven a un ganador, a algún score?
2: Yo creo, bueno, debería ganar Cristal, por lógica. <risa> Debería ganar Cristal por lógica, pero yo creo que por ahí que termina el empate. Yo siento que Claudio Vivias es un
0: entrenador que sabe
2: replantear el equipo
0: cuando viene de malos resultados. ¿no? Yo creo que es experto en eso, en levantarlo, en potenciarlo. O Así sea, que yo creo que Cristal, el día de mañana, va a ser un. un un firme ganador yo firmo la victoria de Cristal además sí.
1: Vivas lo dijo en conferencia de prensa el objetivo es la Liga 1 o sea Bicentenario era nomás un jueguito para ahí una un ensayo y excusa,
0: ¿no? <risa> sí, pero
3: bueno Vivas ya nos tiene acostumbrado a este tipo de declaraciones <risa> sí, ¿no? también, Vivas, también, Vivas también. ya a veces peca de, de muy este falto de humildad ¿no? <risa> Entonces, egocentrista ¿no? y egocentrista y es como que a ver yo creo que Cristal a ver si hablamos hace dos meses Cristal si le das la opción de pasar a las semifinales de la, de la sudamericana lo iba a hacer o sea, porque es dinero para la institución, porque es prestigio, porque podrías, este, eh, obtener un campeonato de una sudamericana que Cristal eh, me parece que nunca lo ha obtenido en, en, en cuestiones de, de clubes. Entonces, eh, a ver, hace dos meses no vas a decir que no que tu prioridad no era la, que no, que no era pelear <risa> el, el, la Liga 1 o jugar la Copa bicentenario también porque, o sea. A ver, la Bicentenario te da la opción de poder ¿Sí? jugar una clase... Ya tienes un cupo fijo para lo que es la Sudamericana y eso también es un ingreso de dinero para la institución. Entonces, ahora de venir con el, con el papel de decir no, ya sabes que ahora me concentro en la Liga 1, bueno, para mí es un premio consuelo porque ya no te queda más por qué disputar. O sea, de, de repente de aquí a, a diciembre Cristal no obtiene no algo y va a decir bueno, me queda el próximo año. Entonces, el, o al menos <ríe> clasifique O al menos tal, clasifique. Entonces ese no, es, ese no es el libreto a seguir, ¿no?
1: Es verdad, de todas maneras, ¿no? Si por eso logrado Cristal en esta Copa bicentenario, de todas maneras tendríamos justamente un discurso distinto ¿eh? claro, Marcelo? Ahora, y... De
3: hecho, eso ya lo vamos a hablar en unos momentos sobre la Copa bicentenario, pero todos esperaban que Cristal y la U pasaran, ¿no? Y no pasó. Entonces, eh, obviamente, esto, esto, son las cosas del fútbol que nos tiene que nos tiene <ríe> El loco, torneo
1: ¿no? peruano que sabemos es un torneo también bastante inestable. Sí. Otro partido, chicos, que tenemos mañana 3 de la tarde Alianza Universidad contra universitario de deportes
3: ay 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 partido complicado para ay los ay ay partido complicado porque yo creo que comiso a ver eh, ha tenido ha tenido no sé momentos altas y bajas no entonces yo creo que ahorita el partido con con melgar por ejemplo dejó algunas unos sinsabores a pesar de que se ganó pero yo creo que ahí la uva la va a tener difícil no porque juega en Guanuco me parece en viene de perder contra Copsol
2: viene de perder contra Copsol que per perdieron a la bandera mal partido ah ¿eh? contra Copsol no jugó no bien mal la... partido y dominó dominó no no es... dominó no juega bien y en los penales no, creo que, que... que es terrible no es posible que jugadores profesionales pateen los penales de esa manera no es no es no es aceptable. No y es aceptable. Es no, es acepta no es aceptable. ¿Por qué? Porque hay forma de perder de penales. Que el arquero sea un superlativo de, que te, te cifre bien la patada y que y que vuele y que sea espectacular. Nosotros vamos a la técnica. Pero esas patadas... Mi sobrinito patea mejor. No, no, puede, no pueden patear de esa manera.
3: hablando de Alianza Universidad. Alianza Universidad me parece que ellos eh, ahorita también... O sea, está tratando de sumar puntos la idea es poder permanecer en primera no 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 hay no hay, no hay mucho mucha en paciencia entonces ahora va a ser un partido difícil para los cremas yo creo que resultado, no, abierto, ¿eh? resultado abierto aún así resultado abierto no sí. no le doy a un ganador porque puede ser puede ser que la u te saque porque a ver eh, eh, el partido contra manucci todos decían que la u podía ganar y la u no ganó
2: porque, domina y no gana. Domina
3: y no gana. Entonces puede ser que en este, en este, en este partido de repente... Dijeron a ah,
2: pase contra Copsoli, ¿no? Pudieron Copsoli. Y en el
0: partido con Medgar dijimos difícil y aún así supo aprovechar las oportunidades que tuvo universitario, ¿no? ¿Quién sabe que tal vez contra la universidad tiene oportunidades? Dos
3: como, como contra la las se aprovecha,
0: vacuna rápido y Ahora, y alianza adelante, universidad
3: ¿no? en el clausura le está yendo bien, ah ¿eh? Tiene nueve sí. puntos, o sea que por lo apretado que sí. está en la tabla, ahorita alianza universidad gana y pasa hasta y ya el, durante figura, Comiso que...
1: tiene mucha presión encima la verdad, desde su llegada bueno, desde cómo es que lo catalogaron los hinchas hacer una también. llegada polémica, ¿no? pero si hay algo que destacar en Comiso es que creo ha tenido una mejor lectura de su plantel incluso con este poco tiempo eh, si lo comparamos con el chileno Córdoba ¿no? Sí, claro. Córdoba eh, tuvo ahí unos meses donde pudo conocer mejor a los jugadores, saber en dónde podían explotar mejor sus características, pero llega, por ejemplo, ese comienzo que ante la ausencia de un Germán Denis colocaba un muchacho como Osorio por el cual no había apostado tanto Córdoba y creo que Osorio realmente podría ser por ahí la opción eh, de universitario al menos ante esta necesidad o ante esta ausencia de un nuevo experimentado, ¿no? Hay algunos que todavía dicen mm, es arriesgar mucho quizá a la U pero particularmente ustedes chicos consideran que para el ataque podría ser Osorio el que tome en este yo, caso yo lo vacuna? dije
3: yo lo dije la semana pasada en el programa para mí es el, Osorio es el 9 que, que encontró la bola en este momento no y es el 9 que siempre estuvo ahí es como que el que estuvo estuvo pues, detrás del telón viendo a ver <risa> si 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 si, lo si, para Deni, participar en la obra. si se doblaba el tobillo y ya no y ya no participaba de la hora no entonces él era él era el llamado a, a estar ahí es el suplente. Y tiene que
2: ser él, ¿no? Tiene que ser él porque realmente no puedes mover más las fichas. Necesitas a un joven no lo puedes volver a poner de nueve porque lo no necesitas. ya vimos lo que no pasó. pasó. No y no solamente eso sino que también lo necesitas para la creación de juego. No claro, necesitas... Por características del jugador. Sí, ¿no? claro. o sea, entonces la U ahorita a una falta de un nueve de peso
3: porque la U bueno en los últimos años ha tenido esta esta dolencia de nueve de, de peso. El último poder, ahí no sé, a ver, soltemos un nombre. A mí, a, uno, a mí, uno nueve que recuerda de los últimos tiempos, por ahí Fano, por ahí eh, Rodríguez, oh, Sí, el ¿no? último.
0: El último, el último última, ha,
2: Pero ha después de esta días.
3: generación, a ver, el pana tejada no, no, no trascendió. Denis hizo, vino, hizo los goles. Denis lo que tenía Cumplió que hacer. con lo que tenía que hacer y ya está pero ahorita la U necesita un 9, y qué mejor que, que recurra a sus canteras para que pueda 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 afianzar esto, ¿no? Pues
1: Aunque, no. ojo que de las canteras también la U como que se ha detenido en el tiempo, sí. porque desde ya sabemos qué plantel obviamente, que qué, bueno, qué universitario tuvo, y que claramente aportó muy bien al primer equipo, por ahora no tenemos a jugadores que hayan salido netamente de la cantera.
2: No, y dentro de eso está el plan de... De Jan Ferrari de, de aquí al 2028, creo, si no me equivoco, este un plan a largo plazo de trabajo de canteras.
3: Me deja tranquilo de lo de Jan, porque sí, Jan es un es, es, un, es un jugador con
2: una fue experiencia, un
3: fue un jugador que con una experiencia eh, grande, basta, basta sí. y ahora él su preocupación es los jóvenes, ¿no? sí. las canteras, lo que hizo con el trabajo en el IPD y, y, y lo que él estaba haciendo con el sector privado también. Es importante, entonces si lo dejan trabajar a Jan, Jan va a hacer buenas
1: sí. cosas
2: por el, el cuadro, No, Yo
3: creo
1: que me gusta es que sé con los Leguía, ¿no? Pero bueno. Es, ese, <risas> eso
2: yo creo, y coincido contigo, yo creo que es el único gran problema que sé con los Leguía. Pero yo creo que si los Leguía son inteligentes y lo dejan trabajar a Jan, porque Jan sabe bastante, yo creo que va a funcionar. Pero si no lo dejan trabajar y los Leguía quieren ser, como todas las veces, los protagonistas, yo creo los polémicos. Que <risas> Yo creo que los
3: Leguía, los leguía no,
1: o sea, llaman show. a Yang
3: para hacer una especie de calmar un poco las aguas. Un escudo. ¿no? Un escudo, porque no sé si coincidamos en esto, pero yo pienso que los Leguía saben que es, ha sido, ha sido una, una, una administración que ha tocado mucho a la U y que ahora intenten regresar, ya lo han logrado, entonces traen a alguien... No, porque ya no podrías decir de pronto, oye, vengo de la mano con, con el Puma o vengo de la mano con Chale, porque también ya el hinchada yeah. con ellos ya está como que sí. muy desgastado, ¿no? Ya yeah. ya basta de, de eso, ¿no? Entonces, ahora de, ahora... de corazón
2: no se gana. De corazón
3: no se gana. Pero bueno, dejemos de lado el tema administrativo y vamos con el fútbol. Esperemos que que la U eh, saque un buen resultado, igual Alianza Universidad. Y también tenemos un último partido. La fecha. Alianza
1: Lima, mañana 4 de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva Matute contra Ayacucho FC.
3: Partido también partido duro. duro. A le ha hecho buenos partidos. Y algo, que, y algo que Alianza ha perdido desde los últimos dos años probablemente es esa, esa consolidación en Matute. ¿no? Y, no su su y no va a estar su figura. Y no va a estar su figura. y No va a estar que veo. Y no sé si vamos para Leales. la... Si no vamos, vamos para, la, para la anécdota, un poco para la, la estadística, no sé si con Bingochea es que Alianza los pierde. Los, los, es una de las... Con los técnicos donde más pierde del local me parece, me parece donde tiene mayor, mayor, mayor rango de, de, de partidos perdidos, pero pero Alianza ya ha perdido esta, esta identidad de ganar, ganar en, en casa, ¿no? entonces cualquier partido viene, cualquier parte bajo la presión pues, ¿no? sí pero o sea presión la puedes tener en cualquier parte del mundo creo yo, ¿no? O sea un jugador está, 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 está acostumbrado a eso pero pero yo creo que Alianza ya nos está haciendo fuerte en Matute, ¿no? Entonces esperemos a ver cómo va este partido, que yo creo que por ahí... Lo dejo abierto, yo creo que por ahí tanto Alianza como Ayacucho pueden sacar un buen resultado.
2: Sí, va, va a ser un partido interesante. Yo creo que la, el tener otra vez a Leao jugando en Matute les va a ayudar a, al equipo.
1: O sea, va a dar su bendición y... Sí, o sea, suena,
2: suena, suena divertido y suena todo, pero, pero en lo real y efectivo es que... Responde. Responde, responde increíblemente y finalmente el, el resultado puede... En casa, estando en casa y teniendo un jugador que, que te levante el equipo teniendo unas salvadas impresionantes puede hacer que, que marque la diferencia, ¿no? Y es
3: que claro, porque o sea tú tienes a un Leo Butrón disputando el puesto con Galese y la gente mucho se cuestionaba por qué le... O sea, decías, no, claro, Galese a comienzo de año decía, oye, viene galese ok, perfecto, le quite el puesto a Butrón. Y Butrón se caracteriza por lo que dice Mirko, no un arquero que te sabía responder ante situaciones extremas, que con galese no se ha visto, uh -huh. pero que sí se ve en la selección. Entonces es es una cosa que, que finalmente no no uno cuaja, pero que yo creo que... Yo también pienso lo mismo que, que Mirko, que poniendo ya a Butrón en el arco le da otra, otra solidez al equipo, ¿no? Entonces... Eh... Aunque ojo, que
1: hincha de alianza tampoco le va a gustar que Butrón sea el, prota el protagonista. ¿no? Obvio,
3: porque claro, cuando un arquero <risa> es el protagonista, preocúpate porque obviamente no estás haciendo un buen partido. Están y están llegando. Te están generando, y te están
2: generando. Definitivamente, ¿no? pero cuando... Pero cuando... Una... Creo que es una cosa cuando le genera alianza y está galese, y otra cosa es cuando está leado Cuando está leado es como que el hincha de alianza se queda... Mucho pero más tranquilo. tranquilo. Mucho más tranquilo y confían en en su jugador experimentado que tiene muchos años en Alianza y que es hincha férrimo de Alianza y dice todo bien son son menos eh, critican menos al, al plantel si es que si es que le hago esa como figura
1: de todas maneras coincidimos en eso ahora hablando del ataque blanquiazul así rapidito chicos las opciones que tiene Alianza Lima no tenemos a los dos Rodríguez en este caso Federico y Felipe Rodríguez. Tenemos a un Balboa también bastante entonado, al menos en esta parte del campeonato. Con
2: bastante suerte, ¿no?
1: <risa> también <risa> con bastante suerte.
2: Con bastante suerte, ¿no? Ha tenido... Ha tenido
3: es que, o sea, lo de Alianza también es, es un <risa> tema para analizar porque también es un, un falto de nueve de, que, trascend, que tenga trascendencia, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que ahorita yo Balboa, a mí Balboa es de mi gusto, ¿no? Sí,
0: yo creo que Balboa claro.
3: es un 9 que te puede resolver un partido también, que, que no, que no se va a aminalar ante un cara a cara con el arquero, ¿no? Pero sí, es para, para verlo con pinzas también, porque yo creo que, que lo de lo de lo de Balboa es para resaltar. Ahora, lo de la defensa de alianza también es algo que a mí me preocupa sí. y viene preocupando, creo que, a, a varias temporadas de alianza desde los últimos años. no, no Entonces, Logra consolidar un
0: cuatro sí, atrás. Correcto,
3: ¿no? Entonces, eh, todavía, por ejemplo... ¿Qué hay en seguridad. Me parece que en el último partido que juega alianza eh, con la, con Vallejo, me parece que juegan, sí, si no me equivoco, sí. eh, también había esas falencias de, 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 la, de la defensa, ¿no? Entonces es un poquito para, para, para analizar ahí, ¿no?
1: De todas maneras, chico municipal,
3: perdón, en el empate Sí, ah,
1: ¿Se atreven ahí algún score, algún ganador? Sí, ¿Alianza pero no sigo reservado. O pero no sigo sí, reservado.
2: difícil.
3: Pero no sigo reservado. Yo creo que Alianza lo puede ganar, como que también Ayacucho le hace un buen partido, Alianza sale muñequeado y
2: yo, yo diría que Alianza lo debe ganar o debería En el papel debería, debería, ganar. debería ganarlo, sí, están claro. en su casa, claro. están más o menos con el equipo completo, salvo Alece entonces y que veo, bueno pero lo que veo digamos que varias fechas no lo tuvieron, varias fechas no lo tuvieron por un tema administrativo entonces yo creo que finalmente debería deberían poder, deberían poder y tendrían que ganarlo, si quieren estar dentro de la pelea del torneo tienen que ganarlo
1: Así que ya lo saben, hinchas y azules, mañana 4 de la tarde en el Estadio Alejandro Villanueva, Matuta, Alianza Lima, Acucho chicos, ahora sí, rapidito, porque se nos va la hora también, ya sabemos que estamos totalmente enfocados en lo que es esta charla futbolera, pero la Copa Bicentenario, ¿no? Hemos tenido también partidos eh, con grandes polémicas, sobre todo por lo que hablábamos de los penales, la estanda de penales, donde se fue Sporting Cristal, se fue Universitario, y ahora tenemos más bien en estos partidos de semifinal, Deportivo Copsol contra Atlético Grau. Es bueno, vamos a tener al menos un equipo de segunda para esta final de Bicentenario. Y es por Huancayo contra Cantolao. ¿Pronósticos para esos encuentros, chicos?
2: Yo creo que los equipos de segunda división se pusieron los pantalones y, y se hicieron respetar. A pesar de, de ser un equipo, como lo llaman, de segunda división y que tienen un presupuesto, recortado. Un presupuesto corto y que tienen un plantel súper corto, finalmente... Con todas sus deficiencias pudieron hacerle buenos partidos a los equipos de primera división y lo, finalmente lo ganaron. Yo creo que hay un, un grado sería bonito verlo en una final. Va a ser extraño, sumamente extraño y no sé cómo queda la figura de si finalmente puede llegar a la Sudamericana estando en segunda división. Pero, pero sería interesante verlo en una final y yo creo que por ahí me gustaría verlo con Canto al lado. Con lado Con lado me gustaría verlo. Esa final me gustaría.
1: ¿Ustedes, chicos, Eduardo, Carlos, Sino por ahí a sus finalistas ya?
2: Sí, yo creo que
0: es por Huancayo. Yo creo que lo veo es por Huancayo. Hizo un partido increíble contra Municipal allá. Y a mí me parece que es un firme candidato para, para llevarse la Copa Bicentenario. No quiero desmerecer a Copsol ni a Atlético Bravo, pero me parece que está un paso más abajo. no Para mí es claro favorito Huancayo. En este campeonato. Y ojalá y ojalá que lo hagan para descentralizar también un poco el tema de las victorias eh, eh, de los campeonatos aquí en Lima. No solo binacional, todo lo demás ha sido para equipos limeños, ¿no?
3: Bueno, en lo que es el Atlético Grado-Copsol, yo creo que ese partido va a ser lindo también por ellos. Ya, ya han tenido, obviamente, enfrentamientos en la Liga 2. Recordemos que en mayo jugaron eh, el Atlético Grado con Deportivo-Copsol. Lo gana Atlético Grado por 4 a 1 o sea que por ahí en el en último podríamos ver el cómo decirlo el, el, el último registro del, del, del enfrentamiento lo gana lo gana el, el equipo de Grau pero finalmente yo creo que ahí de probablemente o sea es un pronóstico reservado no no sé ahora yéndonos ya a lo que es Huan, Huancayo verdad Huancayo con Cantolao yo creo que Can, eh, Cantolao puede dar la sorpresa me parece me parece que Cantolao puede dar la sorpresa ¿Por qué, no? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ganar la Sudamericana? Yo creo que, que si te das cuenta, el trabajo del de, 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 técnico de Cantolao eh, está orientado a este campeonato, me parece. Así es. Y bueno, no, es lo muy irregular, claro. la
1: verdad, en nuestro torneo local. Nadie se imaginaba crecer universitario eliminados por equipos, en este caso, de segunda. Y bueno, ahora los tenemos, ahí esos equipos de segunda, que obviamente no es por mirarlos como si fueran menos, pero quizá también refleja alguna realidad de las distancias que hay entre nuestro fútbol profesional y lo que es la segunda división, ¿no? De cierta forma preocupante, pero es una realidad a la cual estamos acostumbrados y que ojalá en algún momento cambie para el desarrollo de nuestra liga y, cómo no, lo que va a ser la selección peruana. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este programa de fútbol y nada más. Por ahí tienen algún comentario de despedida, algún dato que quieran agregar. Ya para... Solo
3: no se olviden, por favor, de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Fútbol y Nada Más y en Twitter eh, también nos pueden buscar en fútbol y nada más. Síganos porque ahí estamos poniendo toda la información de. de minuto a minuto. Minuto a minuto de los partidos. Cualquier novedad, cualquier bomba que se suelte en el, en el mercado local internacional lo estamos colocando. Así que.
2: Ahí lo encuentran. Lo van a
3: encontrar de todas maneras ahí. Edu Mirko, felices
1: con el programa.
2: Sí, definitivamente. Y vamos que lo ganamos el día martes contra Brasil. Vamos con todo. Y si no, pues. Nos quedemos tranquilos con un buen juego del equipo peruano.
0: Yo te reitero la bienvenida Rosa y, y gracias por ser parte de Fútbol y nada más. Ya nos estaremos viendo en los próximos programas.
1: Gracias chicos por el fichaje y bueno, gracias a los amigos de Fútbol y nada más. Ya lo saben, ya lo dijeron todos aquí nuestros compañeros. Nos vemos en una siguiente edición. Tengan todos muy buen día.